0: Итак, ребят, всем привет! Сегодня у меня в гостях Оля, она занимается запусками, в частности, лучше всего сегодня получается прогревы, как-то мы с ней делали даже мой запуск, Target Idol, это был первый поток в формате курса, и сегодня я ее пригласил для того, чтобы поговорить про прогревы, про вообще в целом запуски и э, все, что связано с рынком онлайн-образования. Да, Оль.
1: привет, я очень рада, что ты меня пригласил, спасибо большое, я надеюсь, сегодня у нас получится хороший диалог.
0: Я вообще хотел начать говорить про тренды прогревов, вообще о том, какие сейчас есть тренды, что сейчас считается экологичным, неэкологичным, и какие какие вообще тренды, какие типы прогревов ты считаешь лично зашкварными в 2021 году, как не стоит точно делать, вот лично твое мнение.
1: Ну смотри, я вообще в целом считаю, что нет каких-то трендов, все очень относительно, но 100%, что сейчас уже... Ну, супер не экологично, это какие-то зашкварные прогревы, когда... Что я имею в виду? Когда начинается какое-то давление на аудиторию, когда людей считают за каких-то идиотов или дураков и начинают впаривать что-то, либо говорить о том, что вот без этого продукта, без того, что вы это купите, все, жизнь обрушится, все будет плохо все будет ужасно, вот это 100% нет, и вот ты мне рассказывал уже перед тем, как мы начали записывать, про то, что ты а, видел прогрев кого еще раз?
0: Гуара Витясян, это был курс.
1: Это, кажется, по макияжу, да?
0: Да, 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 это визажист, у меня 10,5 миллионов прос... э, подписчиков в Инстаграме.
1: Ну, вот часто вот такие вот люди медийные, у которых очень много аудитории, они начинают такое придумывать, что я, честно говоря, когда... Ну, то есть, я даже не смотрю такое, потому что такое, ну... Я даже не представляю, как можно выставлять.
0: Такого, наверное, просто нет в в твоем инфополе, как и в моем. Я только вижу это все из э, медиа, из э, разоблачений каких-то курсов. И когда я смотрю на это, мне очень странно, что люди до сих пор так делают. И еще более странно, что некоторые на это ведутся. Причем ведутся это ну, огромное количество людей. Э, Я тогда подумал, когда я увидел, например, прогрев Гуару и Тисан, и там что-то было типа... Готовы ли вы еще проживать свою жизнь без денег? Там типа, вот вы вот, знаете, вот эти вот давления типа на боли. Да. Я подумал, блин, боже, какой ужас. Э, это было, ну так делали, не знаю, года 2-3 назад. И это еще тогда работало. сейчас, мне кажется, это все выкупают, что это такой э, плохой, неэкологичный прогрев, но все равно почему-то ведутся. И я тогда подумал, что, блин, э, Гуар, типа, плохая и так далее. Плохо о ней подумал. Ну, поменял мнение, хотя у меня было хорошее мнение о ней. Но потом я понял, что... Э, с одной стороны, это, это же делает продюсеры, это же не она сама делает этот прогрев. А, я, но потом я подумал, что, блин, а как ты такое допускаешь, что ты, типа, выкладываешь такое? Вот как ты думаешь на этот счет? Почему вообще а, вот Гуар начал работать именно с такими продюсерами? Ну, как это вообще объяснить?
1: Ну, смотри, я не могу, естественно, залезть в голову к человеку и ответить на вопрос, почему она начала работать там, с таким человеком. Ну, есть, могут быть разные причины. Но в целом про вот эту историю, как люди ведутся и так далее, ну, это та же история, как с мошенниками. Ну казалось бы да знаешь кто вообще поведется там когда тебе сбрасывают на номер какую-то ссылку перейдите заберите там приз или email Ну, но почему-то же это все делают ну ты знаешь как на любой товар есть свой покупатель если делается значит это работает все еще поэтому если такие прогревы делаются ну во-первых люди возможно не знают что можно по-другому А во-вторых, есть разные аудитории, и на вот таких вот аккаунтах, где миллионы людей, и чаще всего это развлекательная какая-то история, но люди, они не сильно осознанные, скорее всего, поэтому ведутся на это тоже намного проще. Понимаешь, мы с тобой находимся в определенном пространстве, и у нас в окружении это не принято. Мы все можем понять, что так делать нельзя, потому что ну, у нас другой уровень, другие продукты. Для кого-то это нормальная история.
0: Возможно, это больше как раз подходит для такой, ты правильно сказала, малоосознанной аудитории и мало обеспеченной. Но вот мне интересно, продюсеры, которые ну, создают это, они понимают, что этот инструмент именно лучше подходит для такой аудитории, чем, например, экологичный прогрев? Может ли быть такое? Как ты думаешь?
1: Скорее всего, я, кстати, задумывалась недавно по этому поводу, думала, И пришла к тому, что, скорее всего, да, потому что даже есть такая история, вот то, что я сказала, что на разные аудитории нужен разный прогрев. И если мы говорим про какой-то аккаунт человека, который, возможно, совершенно далек от темы онлайн, вообще в целом, не знаю, каких-то онлайн-профессий, там тема, не знаю, медицины или еще чего-то, то, скорее всего, настолько какие-то завуалированные прогревы, которые мы используем сейчас там в теме онлайн профессий продюсирования, таргета, они не нужны, потому что люди, там, которым 40 лет, и которые хотят, ну, условно, которые подписаны на какого-то врача, и для них самые простые показать отзывы, это будет круто, и они пойдут и купят. То есть, эм, я думаю, да, я думаю, такие продюсеры все равно понимают, где лучше, как сделать.
0: То есть, получается, они делают это осознанно, зная, что для этой аудитории подойдет именно лучший такой прогрев, возможно, даже, чем экологичный, в нашем понимании?
1: Возможно. Но, опять-таки, мы не можем утверждать, потому что мы не знаем этих людей, но я думаю, что, конечно, они понимают.
0: А как ты вообще в целом относишься? Вот недавно еще, э, как его зовут? Гусейн Гасанов запустил свой курс помышления. мышлению. Вот это очень такая странная история. И вообще, и а, еще Регина Тодоренко тоже запустила свой курс по мышлению. Я видел э, у Кати Конусовой э, обзор, обзор прогрева, и это все тоже вот в, в в той же концепции, о которой мы сейчас говорим такой неэкологичный, странный mm-hmm. прогрев, вот очень э, ассоциируется, во-первых, с инфо-цыганством, и в- вообще почему-то инфо-цыганством считают э, по большей части курсы, во-первых, э, к- крупных каких-то блогеров, это раз, и во-вторых, курсы, которые связаны непосредственно с мышлением. На твой счет, э, какие вообще, ну, актуальны ли курсы по мышлению, если да, то какие? То есть насколько, насколько это вообще экологично продавать такие курсы по мышлению? Или это все-таки вода водой? Если нет, то что, есть ли такие продукты, связанные с мышлением, которые будут типа окей? Вот, угу. Что ты думаешь вообще по курсам по поводу мышления там от Регина Таренко, от Гусейна Касанова Я и понимаю. прочее?
1: Ну смотри, опять-таки нет такого понятия у меня в голове «хорошо» или «плохо» как мы с тобой обсуждали там вчера на определенную тему, что все очень относительно. Для кого-то это нормально, для кого-то нет. Но в целом я могу сказать, что для меня, во-первых, я хочу сказать, что я не смотрю и не подписана даже на на Гусейн Косанова и тому подобных. Ну, Регину Тодоренко Тодоренко знаю, но опять-таки я себя стараюсь окружать людьми, у которых я могу чему-то научиться и это для меня будет полезно. То есть, возможно, там у них тоже чему-то можно поучиться, но конкретно для меня это не совсем интересно. Поэтому такие прогревы я даже, честно говоря, в последнее время не вижу. Вот. Но я понимаю, о чем ты, я понимаю, какие там могут быть истории. Что я могу сказать по поводу курсов по мышлению? Мне кажется, это нужно, потому что в любом случае мы где-то это смотрим, где-то мы этому обучаемся. И тут вопрос в том, насколько качественны они и насколько сам человек, который это рассказывает, может чему-то тебя научить. То есть, условно, учиться, мне кажется, нужно, во-первых, у того человека, которому ты искренне восхищаешься. И если для кого-то Регина Тодоренко является человеком, на которого хочется равняться, то почему нет? Возможно, для кого-то это тот уровень, к которому человек хочет прийти. Я стараюсь обучаться у людей, Опять-таки, которыми я восхищаюсь. То есть это могут быть люди уже просто немножко другого уровня и у которых другие вообще масштабы мышления. То есть э, тут такая очень индивидуальная история. Но 100% психология, мышление, это все нужно, потому что... А как мы будем вообще тогда расширять свое мышление, как мы будем новому учиться?
0: Почему тогда... Многие говорят, что это вода и то, что это инфо-цыганство курсы по мышлению. Почему тогда принято так считать?
1: Ну, смотри, во-первых, опять-таки, то, что мы обсудили, очень много людей, которые делают просто потому, что «А, давай сделаю, а давай попробую, а почему нет? А, тут еще можно денег заработать? Ничего себе, да, пойду сделаю». Сейчас же очень много всяких, всяких этих э, историй. И вот такие вот блогеры, у которых миллионы подписчиков, чаще всего, к сожалению, там о качестве ну, речи не идет. Ну, опять-таки, есть исключения, но чаще всего это просто продукт, рассчитанный на массовость.
0: Да, ты знаешь, я тоже недавно на днях думал о том, что, мне кажется, чем меньше блогер, тем больше вероятно, что у него реально будет классный какой-то продукт, и он будет больше в это вкладывать. Но, возможно, это не стоит, знаешь, всех под ну гребенку, как говорится, <смех> э, вести, но в целом мне кажется, что более мелкие предприниматели, блогеры, они как-то чуть больше вкладываются, чем миллионники.
1: Ну это знаешь та же история, когда ты приходишь в какую-то, не знаю, условно магазинчик булочную, какой-то частный предприниматель это сделал, и там все так с душой или вот, знаешь, европейские какие-то магазинчики, там вот это очень явно видно, чем если ты придешь в супермаркет. Ну, качество товаров, понятное дело, там супермаркетов тоже бывает разное, а мегамаркетов, но ну, ты понял, о чем я, да?
0: Да, мне кажется, можно даже отнести так грубо, возможно, что вот эти вот, вот этих курсы вот этих крупных блогеров отнести к какому-то такому масс-маркету, знаешь, типа АТБ.
1: Ну, я не совсем с этим согласна, потому что есть разные уровни, но я понимаю, о чем ты, я понимаю, чего ты, что ты хотел сказать.
0: Как ты думаешь, а, большинство идет туда ради денег, или они действительно хотят чем-то поделиться?
1: А, сложно сказать. Я не знаю людей, разные люди есть. Есть действительно те, кто увидел им кто-то сказать. знаешь, есть еще такая история, когда ты публичная личность. И ты ведешь на какую-то тему блог, и у тебя постоянно, даже если ты не хочешь, о чем-то спрашивают. То есть, условно, а как, я не знаю, может быть, Регину Тудоренко спрашивают, раз мы уже заговорили, может, ее спрашивали, постоянно писали в директ, а как стать такой осознанной, или а как ты такая мудрая. Возможно, ей такое писали, я же не знаю. И, возможно, у нее мысли появились о том, чтобы создать продукт, Именно исходя из вот этого запроса, то есть, а у кого-то, может быть, просто сидел человек и думал, блин, а что мне еще сделать? И вот, а курсы? Ну, давай курсы, то есть.
0: Ты знаешь, с этого вытекает один вопрос, который я тебе задам чуть позже, но я хотел поделиться тем, что, возможно, даже такие курсы... Для нас, например, ты косвенно об этом сказала, как mm-hmm. я понял, что для нас они кажутся ну, полным бредом, мы туда не пойдем, потому что мы уже немножко на другом уровне осознанности находимся. Нам интересно изучать что-то такое более, если по мышлению, то что-то более глубокое, что-то mm-hmm. более научное. Но в целом для людей, которые там находятся на первых ступенях там, осознанности, да, приходу, там уходу там, в свое какое-то дело и вообще в целом осознанности по жизни, то для них это будет какой-то уже прогресс. То есть это может для нас казаться, что это, знаешь, вода инфо-цыганство, но для них это может быть действительно какая-то помощь в продвижении к их мышлению. Просто тут смотря с какого, скажем так, уровня посмотреть, мне так кажется.
1: Да, я, я с тобой полностью согласна. Кстати, то, что ты еще спрашивал, почему считается это все инфо-цыганством и так далее, потому что, мне кажется, у нас еще, знаешь, такая э, нация, менталитет, что говорить о каких-то таких духовных вещах, это сейчас, ну, может быть, нормально стало. И то, это все, мы, нам кажется, что это везде, но если посмотреть э, на людей, которым э, больше 30 лет, чаще всего, 40, больше 40 лет, но они все очень далеки от этого, чаще всего. И нам кажется, что это везде, но на самом деле нет. И то, что сейчас молодежь начинает вот вообще об этом всем задумываться, еще пять лет назад, да даже три года назад этого не было. В Америке, а в других странах, те же Тони Робинс, знаешь да, а, все эти есть, когда у нас там в россии появилась бм бизнес молодость вот эта вся история да вы что это как ну, собирать стадионы людей которые там на, говорят о бизнесе ну нет это такого не может быть тони роббинс в америке прекрасно себе проводит у него там кажется тренинг около 10 тысяч долларов стоит если не ошибаюсь, и все там прыгают на этих мероприятиях, какую-то энергию запускают, еще что-то, и это нормально. У нас, ну, то есть, опять-таки, там, пять лет назад это только начиналось, и тоже это было странным, сейчас это нормально. Ну, Но, опять-таки, есть какие-то, конечно, моменты, когда еще люди думают, что что за бред, и поэтому называется инфо-цыганством. Ты знаешь,
0: я сейчас словил инсайт такой, ты скажешь, насколько он тебя откликается, что... Вот, например, Тони Робинс Почему, почему вот Тони Робинс тоже называют инфоцеганином? Мне кажется, сейчас всех э, ту, <св- в, <св- в, <св- в ту категорию относятся очень многих. Мне кажется, что курсы делятся на два типа. Где ты получаешь навыки, где ты получаешь состояние. Вот Тони Робинс это про состояние. И как раз для того, чтобы вообще делать результаты, нам нужны и навыки, и другое состояние. И вот мне кажется, что БМ, э, Тони Робинс и все подобное как раз про состояние, даже не про какие-то инструменты и навыки.
1: Um, ну, смотри по поводу бизнес молодости, там есть инструменты, на самом деле там тоже дают, но в целом я согласна с тобой. Про состояние, опять-таки, почему называют инфоциганство? Потому что людям, особенно советской закалки, непонятно, ну как это, есть работа, есть, надо прийти, сделать, вот, как много работаешь, тяжелый труд, и только тогда будут деньги. Но почему-то на практике денег нет, тяжелый труд есть. И что-то пошло не так. Сейчас, когда начинается вся эта история, сейчас деньги даются намного проще. Кто бы что ни говорил, сейчас можно пойти, условно, ребенок может пойти и сделать в интернете, заработать деньги. Ну, и взрослые этого могут не понимать. Ну, ты же понимаешь, да, о чем я Да, да, да. И как бы энергия, состояние, вот этот энтузиазм во многом очень помогает людям сейчас зарабатывать.
0: Ты знаешь, вот недавно я слушал Иру Подресса, она сказала такую очень классную штуку. Ира Подрез это специалист по продажам, для тех, кто слушает как бы не знает. Она сказала такую очень классную штуку, что как-то к ней приходит, например, человек, И он говорит, дайте мне инструменты, дайте инструменты, мне нужно выстроить там отдел продаж, дайте мне инструменты. И она говорит, я вижу, что инструменты ему не помогут, что здесь не инструменты нужно, здесь нужно менять состояние и в целом мышление. Потому что э, тоже где-то я услышал на днях, что вы всегда гонитесь за поиском каких-то специальных там, инструментов, но дело в другом, дело не только, точнее, в инструментах, инструменты тоже важны, но сильно важно твое отношение э, к тому, что ты делаешь, твое состояние, из которого ты это все делаешь, твои реакции на происходящее, на обратную связь этого мира э, в зависимости от того, что ты делаешь. Вот это вот важно, и многие люди как раз э, стопорятся на какой-то точке, Именно из-за своего мышления, состояния, реакции и так далее. Не из-за того, что не знают каких-то инструментов. Вот в чем штука.
1: Да, 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 сто да, процентов. Потому что, смотри, но ну, есть же эта история, когда люди, профессионалы, они гениальны, но они не популярны. Тут даже дело не в популярность, они не востребованы. Почему? Потому что есть человек, который эм, вот нашел вот эту точку. Не знаю, возможно, более харизматичный. Возможно, где-то как-то по-другому относится к ситуации.
0: Больше амбиция.
1: Да, возможно, не знаю. Ну, то есть очень много факторов. И, возможно, он даже чаще, точнее всего, эти люди не, не, не такие уж гении. Но считают именно их все гениями.
0: Да, да, абсолютно верно. Классно, что мы пришли к такому выводу. И еще вот последний вопрос в этой части подкаста. Если вот мы говорим про инфо-цыганство и все, что с этим связано, да, вот не экологичные прогревы, курсы, то что такое классный продукт?
1: Классный продукт? Um, ну, смотри, я думаю, что... Как,
0: как не uh-huh. стать этим самым инфо Как, знаешь, в моменте осознавать, ну, все ли окей ты делаешь, не инфо ли ты? Вот как, где эта где это грань, и что такое вообще тогда классный продукт?
1: Ну, мне кажется, тут даже не, не столь важно понимать, инфо ли ты, потому что тебя могут в любой момент назвать, кем ты хочешь, не хочешь, ну, то есть, ты можешь быть самым крутым, но тебя будут называть инфо-цыганом, делать разоблачения на тебя и так далее, и тому подобное, тут больше дело о том, в том, что ты создаешь какой-то продукт, ты вкладываешься в него, и, ну тут дело не, в финанс... не о финансах, я говорю, ты вкладываешь в него душу, ты вкладываешь в него опыт. Ты... Тут дело в том, чтобы создать продукт, которым ты искренне гордишься. И если ты создаешь то, что ты сам считаешь крутым, что ты считаешь действительно тем продуктом, который может изменить жизнь, потому что ты вложил туда все то, что помогло тебе, это может быть по мышлению, это может быть почему то еще. И кто-то это может назвать, да блин, что ты продаешь, воздух какой-то. Но ты же знаешь, что именно это тебе помогло когда-то сделать результат. И на самом деле пофиг на тех, кто говорит, ну, не хочешь, не проходи. Ну, я же... Меня спросили, как я это сделал. Я это сделал, я показал вам, я упаковал, все... И тут уже дальше вопрос, как человек отнесется.
0: Ну да, тут согласен с тобой. И э, последний вопрос. манипуляция в прогреве еще работает.
1: Ну смотри, тут есть такая история, что манипуляции бывают разные. Есть это позитивные манипуляции, но это тоже по сути манипуляции. Когда ты просто используешь определенные психологические там триггеры, чтобы заставить, ну не то, что заставить людей, просто подтолкнуть людей к каким-то решениям. Но это может быть все сделано красиво, это может быть все сделано через донесение ценности, а манипуляции, которые негативны, из негатива выходить, ну один раз сработает, да, второй раз может быть, но третий точно нет. То есть, э, ну это знаешь, как в отношениях, когда девушка и парень постоянно ругаются, и девушка говорит, да ты вообще меня не любишь, да вообще все, ну все как, это кошмар, да ты вообще со мной никуда не ходишь. Или там, ну парень что, потерпит, потом еще что-то, ну потом что-то случится, у них они разойдутся. Ну весь.
0: да, ему это просто надоест.
1: Да, или наоборот, ну с другой стороны это может быть со, стороне, со стороны мужчины. Ну это просто такая очень показательная история. Ребят, мы
0: только что отвлеклись, еще за кадром поговорили с Олей и решили, что запишем вторую сейчас часть. Вот, спасибо за то, что слушали эту первую часть. Обязательно послушайте вторую. И очень ждем вашу обратную связь по поводу этого подкаста. Какие инсайты вы словили, обязательно пишите. Оль, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, что пригласил. Да. Но да. мы еще не заканчиваем. Да,
0: обязательно слушайте вторую часть.